1: Beaucoup de politiques aujourd'hui, alors que euh, les politiciens québécois aussi dans la province se préparent à la rentrée parlementaire. On parlera de ça, euh, des vaccins également, de ce procès historique qui commence en France. Mais commençons avec la campagne fédérale parce que on est à quelques heures du euh, débat, en fait du deuxième débat euh, francophone et euh, quelques heures aussi du débat anglophone parce que c'est une semaine de double débat avec euh, un sondage euh, qui vient placer Mario Néané les libéraux et les conservateurs et montrant, entre autres, une statistique intéressante. C'est la tendance. Parce qu'on voit que, euh, il y a, dans les dernières semaines, les conservateurs semblent avoir pris le momentum. Mais là, c'est pas ce qu'on voit dans le dernier sondage euh, léger euh, post-média. Donc, euh, le Parti libéral du Canada est à 33 Le Parti conservateur est à 33 euh, Mais les tendances, c'est plus 3 pour les libéraux moins un pour les conservateurs euh, devant le NPD.
0: L'histoire est là. là. C'est Justin Trudeau qui rebondit. Les conservateurs et le NPD avaient gagné des points depuis le début de la campagne. Là, ils en perdent. Justin Trudeau gagne trois points. mais cest dire c'est ça. Là. Mets, ça sur, mets ça sur une courbe, Justin Trudeau, tout allait mal depuis le début de la campagne et là, clairement, il rebondit.
1: Et il euh, les chiffres au Québec aussi qui nous intéressent et là, moins de mouvements, mais des mouvements quand même intéressants. Parti libéral du Canada, 34 gagne un point. Euh, devant le Bloc, qui perd un point à 27 Mais Là, on se retrouve donc avec, c'est plus 1, moins 1, mais on se retrouve là avec 7 d'écart euh, entre les libéraux et euh, le Bloc. Le Parti conservateur gagne un point au Québec à 21 Là, on est toujours dans les marges d'erreur, là plus ou moins. Euh, NPD à 12. Euh, le Parti euh, populaire est à 3. Euh, faut on change la place entre le Parti vert et le Parti populaire. L'un à 3, l'autre à 2. Mais pour les libéraux, les
0: libéraux c'est une rafale de bonnes nouvelles. Parce que même au Québec, ils peuvent dire le seul endroit où il y a eu à date le face-à-face, donc le seul endroit où il y a eu une espèce de débat, ben ça a agrandi l'écart. Donc M. Trudeau là, a agrandi l'écart. Euh, et Juste pour rappeler aux gens, je sais que c'est une mathématique compliquée, les gens disent « Comment ça se fait là? C'est 33-33? » Comment ça se fait que tu nous annonces qu'avec ça, les libéraux ouais. gagnent? Ils ont le vote mieux distribué. Ils ont le vote mieux distribué. Parce que dans un, c'est la même chose que les libéraux du Québec, qui gagnaient avec des majorités de 20 000 dans Darcy McGee, dans l'ouest Island. C'est juste un comté. Fait que les conservateurs ont le même problème. Ils gagnent à l'Alberta, avec une majorité de fous. Fait que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de votes. puis En pourcentage ou en nombre, beaucoup de votes. Mais c'est toujours juste un siège. Alors que si, mettons, dans la banlieue de Toronto, les libéraux gagnent des sièges, ils gagnent toutes par 2-3 toutes serrées mais ils gagnent toutes. Fait qu'ils ont 34 puis l'adversaire le plus proche à 32, puis tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes. En nombre de votes, pas tant que ça, mais c'est des sièges, des sièges, des sièges. Donc tu l'as bien dit, les sièges sont mieux, les votes sont mieux distribués pour générer des sièges. Donc pour prendre le pouvoir à l'échelle du Canada, moi mon calcul, qu'il faut que les conservateurs aient 3 à 4 points d'avance, ce qu'ils avaient dans le dernier léger, 4 points d'avance. Mais là, avec un retour à du néné. Mais moi, moi mon feeling, là, je l'ai dit ce matin à LCN, mon feeling, si tu fais l'élection là, là, à ce moment-ci, tu prends un pas la rue tu fais l'élection, oui. t'as tout fait ça pour rien. C'est la toi, même chose. Tu reviens à un Parlement là, tellement semblable à celui que t'avais... quelques sièges près, oh, mais Je euh... pense que dans l'Atlantique, les bon, libéraux, ouais. on aurait perdu une coupe, mais je veux dire, là, ils ont changé trois quatre sièges, oui. ça change pas grand-chose. Sur les grands équilibres du pouvoir, la, la composition du Parlement... Tu te retrouverais avec libéral, minoritaire, pareil comme on avait depuis deux ans.
1: Mais tu disais que euh, les, les conservateurs avaient peut-être le momentum un peu tôt dans la campagne. Est-ce que c'est possible d'avoir deux momentum dans une campagne? Ou en général euh, là, il, il sera Mais trop tard. Te... C'est quand même le 20 septembre. Je
0: pense qu'il y a un gars. On dénommé Erin O'Toole, qui espère, à ta question, <rire> la réponse soit « Oui, 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 c'est possible, c'est possible, oui, c'est possible. » Moi, je vais te dire, c'est difficile. Je ne dirais jamais que c'est impossible. Et je pense pas que Erin O'Toole a complètement perdu le momentum non plus. là. Je veux dire, il est plus haut qu'il était. Mettons, 33 qu'il y a aujourd'hui, c'est plus haut que tout ce qu'il y a eu dans la dernière année. On ne peut pas dire que c'est mauvais. C'est juste plus une énergie de campagne. Au début de campagne, on a senti les libéraux, les conservateurs arriver, les libéraux tomber. Puis là, c'est inversé. Maintenant Regardes, demain il, il, en anglais, il n'y a toujours pas eu de débat. Là. En anglais, on, on fait des analyses. Le seul débat, d'ailleurs, les. Les anglophones sont frustrés un petit peu. Oui,
1: parce que je voyais dans le National les, Post, il a deux débats pour les Québécois, vous en fait pour les francophones, euh, et un débat pour les 30 autres millions. Puis tu me disais qu'en bas, là, dans les commentaires du public, ça, ça répondait. Ah, ben là, oui, il y avait du Québec bashing <rire> et tout ça, mais en gros, on est frustré qu'il y ait deux débats euh, pour les francophones et un seul pour les anglophones. Mais c'est vrai que c'est pas
0: beaucoup, un en anglais. Regarde, aux États-Unis, il y a plusieurs débats. De plus en plus dans le monde, là, on fait quelques débats. Donc, au Canada, on fait trois débats, mais pour, pour les anglophones, c'est un seul. Et
1: euh, les thématiques euh, dans ce, ce deuxième débat en France. C'est autochtone, identité culture, coût de la vie, finances publiques, environnement, justice, affaires étrangères, pandémie et santé. Il faut dire que ce sera quand même une logistique un peu plus compliquée parce il y a des questions des citoyens. Débat de deux chefs, débat bandes trois chefs, euh, question des journalistes, un débat ouvert entre les cinq chefs. Et là, je dis cinq chefs, euh, c'est qu'on rajoute à Nemi paul la chef des, du Parti vert, qui sort pour la première fois de sa circonscription <rire> euh, de mais toute la mais, campagne. Mais, mais, mais
0: Vincent... En le disant, comme tu le fais comme une nouvelle, que ça sorte sa circonscription, puis s'en allait à Gatineau, là, au musée, où se tiennent les, les débats, ça rend toute l'histoire absurde. Parce que la madame ne fait plus campagne. La chef du Parti vert ne fait plus campagne à l'échelle du pays. Elle fait campagne dans un seul comté. Puis là, à soir, elle n'a pas présenté de candidat. Le Parti vert ne présente pas de candidat dans un quart des comtés. Donc, il y a une personne sur quatre, ce soir ou demain soir en anglais, une personne sur quatre qui regarde le débat, puis que ça n'a pas rapport, de toute façon, il n'y a pas, de, de... pas, voter pour y a un pas de candidat vent. dans ton comté. C'est énorme, là. Une personne sur quatre qui est assise sur son divan. Pis qui... Et là, au moins, on me dit que c'est prévu qu'elle ait le même temps de parole que les oui, autres. Oui, oui.
1: On s'est divisé le par... ce débat-là. Écoute, c'est tout tirage au sort, euh, tout mon égo. Elle se là-dessus pour l'intérêt des... Euh... De, des électeurs, est-ce que ça, ce type de débat-là sert les, les électeurs? T'as une personne qui ne fait plus campagne à travers le Canada, qui fait campagne juste dans son
0: comté, donc qui ne vient pas au Québec, qui va pas en Nouvelle-Écosse, qui se promène pas à travers le Canada. T'as une personne qui ne présente pas des candidats dans un quart des comtés et là, on veut dire... Je... À mon avis, s'il fallait inviter un cinquième candidat à ce, ce point-ci, mais c'est ça les mécaniques du consortium. À mon avis, à ce point-ci, ce serait plus pertinent d'inviter Maxime Bernier, là, qui est très en avance sur le Parti vert. En Dans la plupart des sondages sérieux, il a plus de votes que le Parti vert, à mon oeil. À mon oeil, le jour du vote, j'ai aucun doute qu'il va plus de votes que le Parti mais vert. il n'y a pas eu de député aux dernières élections. Mais il n'y a pas eu de député aux dernières élections. Mais à la dernière élection, Maxime Bernier avait réussi à faire un loupette au consortium puis leur dire qu'il y avait dans des comptes oui, il y avait
1: une forte chance de gagner de dans gagner un des comptes alors que, alors que
0: alors c'était complètement faux oui. puis il s'est fait inviter au débat parce avec il a fini l'élection avec 1% Donc là tu te rendais compte qu'il aurait jamais dû être invité au débat il n'y avait pas rapport mais là à mon avis il est plus fort il y a plus d'appui peut-être des appuis. On peut juger les appuis ouais. que c'est entièrement du mouvement complotiste, c'est entièrement contre les mesures sanitaires, un seul sujet. Parce que c'est vraiment un parti politique en bonne et due forme. C'est discutable, mais oui, c'est un parti qui présente des candidats sur un seul sujet, mais c'est un parti qui présente
1: des candidats et euh, qui est plus fort que le Parti vert à ce point-ci. Mais enfin... Bon, et euh, d'ailleurs, disons, pour les, euh, la journée des chefs, c'est plus tranquille dans ces journées-là de débat. Justin Trudeau, qui visitait une clinique de vaccination ce matin, a fait un tour à l'Université euh, du Québec, en Outaouais. Et Renaud O'Toole a fait son jogging, euh, également traditionnel, en début de journée, avant de se préparer. Ils vont présenter leur cadre financier, les conservateurs, aujourd'hui, deux heures avant le débat, ce qui est un peu, euh, peut-être... Drôle, de, euh, drôle de geste, mais disons que M. O'Toole... Euh,
0: je pense qu'il faut qu'il soit meilleur que ce qu'on a vu au face-à-face -face la semaine passée dans les deux débats, là, en français, et particulièrement... Écoutez, on ne faut pas se le cacher, là, les trois quarts des électeurs au Canada, c'est des anglophones. Donc, il y a un seul débat en anglais demain. Mettons qu'Aaron O'Toole était était ordinaire, était correct, mais ordinaire. Correct et ordinaire, là. Tu es premier ministre, mais sans plus au face-à-face. Au -face. Il était équivalent ce soir, mais mettons qu'il casse tout demain au débat en anglais. Tu sais, je veux dire, c'est ça peut être beaucoup de sièges dans les maritimes. Renverser l'Ontario, puis tout ça, il peut gagner sans le Québec, là.
1: Parlons de politique provinciale, parce que ça revient. Le 14 septembre, l'Assemblée nationale retrouvera ses, ses députés de la rentrée parlementaire. Et là, tous les partis s'y préparent, incluant euh, François Legault, le gouvernement caquiste, qui se réunissait en personne pour la première fois, d'ailleurs, depuis le début de la pandémie. Euh, François Legault disait, c'est beau, les zooms les Teams et compagnie, mais c'est pas pareil que d'avoir tout le monde en présentiel. Ce qui, je sais pas si ça t'a à un malaise, parce qu'on disait euh, au personnel de l'État, euh, au travailleurs de, de l'État de ne pas revenir en présentiel tout de suite à cause de la quatrième vague. Bon, on le fait au gouvernement caquiste Il y avait quelques absents Denis Tardif, euh, député de Rivière-du-Loup, Marguerite Blais Pour des raisons de santé Et euh, Simon-Jolin Barrette qui est nouveau euh, papa donc, oh, euh, sa... Pour une 2, trois, 3 fois je sais plus. Sa conjointe qui euh, donnait naissance à leur enfant Donc euh, il était absent Sinon les autres étaient là euh, Selon François Legault ben, Évidemment on va gérer encore une fois euh, La pandémie dans les prochains mois On devra également penser au, à d'autres dossiers Et toujours rester à l'écoute de la population On peut écouter François Legault là-dessus
0: on va continuer à ramener nos engagements en culture. On va continuer à électrifier notre société donc pour réduire les GES. On va continuer aussi d'écouter la population. Ça va bien actuellement, mais il faut
1: continuer à chaque jour de
0: mériter la confiance des Québécois jusqu'à présent. Euh, on l'a
1: bien fait dans des circonstances difficiles. Donc il va continuer un peu comme c'est le terme de Justin Trudeau généralement. Il va continuer, mais ça a été repris par François Legault euh, aujourd'hui. Parlons des libéraux parce que les libéraux ont fait jaser pas mal. Euh, en caucus euh, à Orford en Estrie. Euh, on questionne euh, alors que les, les bon les libéraux sont pas nécessairement plus hauts des sondages. Qui va rester dans les grosses pointures euh, des libéraux Il y a des questions sur euh, Carlos Le sur Alain David, Christine Saint Pierre euh, qui sont en réflexion. Pierre arcan aussi qui dit c'est des réflexions qu'on entend. Barrette. Oui, ben, c'est ça. Genre, janvier, février, on dit, on arrivera à nos, à nos questionnements. Et guetta Barrett, c'est lui qui a fait jaser aujourd'hui le plus parce que questionner à savoir si vous souhaiter et vous reprendre le ministère de la Santé. Il a dit, je vais vous le dire, très formellement, la réponse, c'est oui, c'est mon souhait le plus profond qui va peut-être rester un souhait. Euh, euh, et je vais vous faire entendre, derrière parce qu'il était questionné Gaétan Barrette sur plusieurs sujets aujourd'hui là-dessus, mais aussi sur son rôle dans un peu la débarque là, dans le milieu de la santé, dans les CHSLD et compagnie. Euh, bon, se, se dit que c'est la faute, entre autres, de pr plusieurs précédents gouvernements. Là, ça ne donne pas le blâme. Euh, et vous allez entendre la réponse de Dominique Anglade. Est-ce que Gaétan Barrette, pour être votre homme, comme président, comme ministre, euh, de la Santé dans un futur gouvernement libéral. parce qu'elle a fermé la porte? C'est une réponse très courte à vous de juger.
0: Pour ce qui s'est passé pendant la crise, non. Parce qu'on ne juge pas un système en fonction de ce qui se passe dans une crise. Ben, je vais vous avouer que l'opposition, c'est pas comme être au pouvoir. Je vous fais cet aveu-là. Alors, euh, le pouvoir... Ça a un sens? Le mot pouvoir signifie qu'on peut poser des gestes qui ont un effet direct.
1: Nous avons euh, une excellente porte-parole qui s'appelle Marie-Montpetit à la santé.
0: Hmm. C'est tout. Euh, disons, on avait non, de... non, mais là, tout le monde a interprété que Guétan Barrett ne sera plus ministre de la Santé. C'est non.
1: Est mais est-ce que ça va l'amener à ne pas se présenter? Parce qu'il est en réflexion, puis il disait en opposition, c'est pas nécessairement non. ce que de plus fort. Mais, mais,
0: mais moi, mon point, c'est que dans ceux que tu as nommés, là, les vétérans libéraux, soit dit en passant, c'est tout c'est vrai au PQ. Avec les Véroniques qui vont, euh, Pascal Bérubé, T'sais, tout ce monde-là va avoir une réflexion pour se représenter ou pas. Euh, L'hystérios chez les libéraux elle l'a déjà annoncé qu'elle euh, qu'elle quitte. Et moi, mettons que les libéraux sur quoi, t'en a nommé six là Oui. Ben, sur ces six-là, c'est en a, mettons la moitié, le trois sur six. Si, si tous ne se représentent pas, Guétain Barrette, Pierre arcan Christine Saint-Pierre, euh... euh, là je vais dire, ouais, ça, 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 ça c'est un gros dé ça dépouille l'expérience. Mais mettons que la moitié se représente pas. Moi, comme analyste, là, je veux pas te dire que c'est la fin du monde pour les libéraux. Je veux te dire que c'est un renouvellement normal. Là. Des gens qui sont là depuis longtemps, qui ont connu une décennie, qui ont été ministres dans le passé, ben, ils sont, ils ont avancé en âge, là. Ils sont, ils sont peut-être fatigués. Ils ont donné. Ils ont donné un coup de collier, puis là, ils se retirent, puis ils vont être remplacés par des, en fait, ce qu'on va analyser, c'est par qui sont-ils remplacés Est-ce que le Parti libéral C'est sûr qui s'y sont remplacés, toutes par des inconnus, le militant quelconque qu'on voit pour la première fois. Là, ça va montrer un affaiblissement de la capacité de recruter du parti. Mais si le parti recrute... Ils sont remplacés par des, par candidats, des jeunes euh... dynamiques, euh, qui ont un beau CV, qui ont fait plein d'affaires. Ben, on va dire que c'est le, le,
1: la normalité de la vie. Et même chose, euh, même chose au Parti québécois. D'ailleurs, parlant du Parti québécois qui, eux, étaient du côté de la Malbaie, Joël Arsenault, le, le chef parlementaire du PQ, euh, qui disait, souhaitait que le gouvernement n'abuse pas de l'urgence sanitaire. Selon eux, il va être temps euh, d'arrêter cette... Euh, parce que bon, les choses vont mieux, euh, qu'on doit plutôt passer à une autre façon de faire, incluant davantage l'opposition, et que le gouvernement s'est peut-être accoutumé un peu à conclure entre autres des appels d'offres de gré à gré, euh, que le pouvoir est grisant et qu'on doit faire attention, qu'on verra dans les prochaines semaines euh, si... Euh, euh, le gouvernement accepte un peu plus la place de l'opposition dans le débat parlementaire.
0: Sur le fond, euh, euh, Dominique Anglade avait déjà fait les mêmes interventions, puis j'avais souligné, je, je comprenais qu'on dise, on veut pas que le gouvernement exagère sur l'urgence sanitaire, mais dans le grand public, j'ai l'impression que personne ne sait. C'est une intervention, c'est un coup d'épée dans l'eau, il y a une situation sanitaire, les gens le savent, de dire que c'est plus l'urgence
1: au sens de la loi, puis tout ça, j'ai l'impression que... Ben, ce qu'il propose entre autres, c'est une loi transitoire qui permettrait de garder un certain nombre de, de, de décrets euh, qui, qui peuvent mm. faciliter les choses sans être dans un plein pouvoir. T'es sûr que c'est bien concret, monsieur, madame, non, tout le monde. c'est sûr. Ben, il y a, y a ce qui est concret, monsieur, madame, tout le monde. Il y a ce qui est juste. C'est sûr que le gouvernement doit aussi non, être ça, donner des, fois, des elle...
0: gens élus qui sont dans l'opposition. C'est ça. Des fois en politique, ça veut pas dire qu'ils ont tort sur le fond, mais quand ils sortent ça comme message d'un caucus. Mais pas personnes qui se parlent entre eux c'est pas sûr ouais. que le public ça résonne vraiment là.
1: et euh, tu me diras si Québec solidaire résonne un peu plus en parlant contre les pipelines parce que euh, à la mais fois en que... fait le
0: PQ et Québec solidaire vont repartir cet automne dans une, une lutte à deux là, pour qui est plus vert bon, et, fait euh... qui va être plus vert pas pierre Plamondon a dit les mêmes choses qui nous réserve des surprises climatiques Québec solidaire les, les... mais présentement est... parce que là présentement le vrai courant, parce que là, des projets de pipeline il y en a plus plus vraiment au Québec donc, le vrai courage, ce serait de dire, là, il a, comment il y a, Gérard Deltel le dit souvent, c'est-tu neuf pipelines qui existent? De dire, ben là, on, on fait plus rien circuler dedans, puis on laisse nos autos dans le cours, tout le monde. De dire, OK, de planter devant un Québécois, puis de dire là, sur, le, comme un sur, sur les neuf pipelines, là, on en ferme cinq. On ferme la, ferme la valve. Puis il n'y a plus rien qui passe au Québec. Le gaz à 3 dollars,
1: mettons. Bon, plus
0: que que ça, 7-8. OK, 7-8. Mais je ne sais pas. Puis là, ben non, mais les autos, on les laisse dans le cours. Là. On, on, les, on les utilise plus.
1: Tu ne pas que tu une prise de position <rire> ben courageuse? Oui. Tu veux être
0: plus courageux ah, que l'autre partie, tu proposes
1: oui. ça? Ben oui. Mais <rire> c'est qu'on veut pas plus de pipelines selon Québec solidaire. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de projets de pipelines présentement? Non, je pense pas. Gabriel Ladoud Dubois dit là, c'est maintenant euh, la crise climatique. Il dit nos propositions du passé qui avaient l'air euh, folichonnes, Les autres parties les reprennent maintenant. Et euh, on veut faire adopter un projet de loi anti pipeline, qui va dire c'est tous les projets futurs comme celui de Genel Québec seront interdits au. Euh, oh, projet de loi anti-pipeline. Oui. Bon, on peut peut-être écouter Manon nommation là-dessus rapidement.
0: Je vais déposer, dès la rentrée parlementaire, une loi qui va nous permettre de dire non à de la nouvelle infrastructure, une loi anti-pipeline au Québec, pour qu'ensemble, toute l'Assemblée nationale dise non, GNL Québec, là, ce genre de projet-là, au Québec, plus jamais. Totalement absurde. Totalement absurde, Je veux dire, Tu vas les projets un par un. Euh, si un pipeline venait qu'à faire du sens. venait qu'à qu lâcher un vieux. On utilise, parce qu'à un moment donné, on utilise du pétrole. C'est une de nos plus grosses dépenses comme société. On va en utiliser, je ne nie pas. On va en utiliser de moins en moins. Il faut en utiliser de moins en moins on, sur une période. On dit 2000, on vise 2050. On est en 2021. Il reste, mm. reste 29 ans, là, au moins. Si on atteint 2050, il reste 29 ans. Enfin.
1: Faisons le bilan des cas aujourd'hui au Québec 600 nouveaux cas donc qui s'ajoutent au bilan 3 décès, 7 hospitalisations, trois personnes de plus aux soins intensifs. Alors on a une montée quand même constante des cas. Alors qu'en Ontario, euh, c'est un bon impressionnant des hospitalisations qui euh, qui est noté aujourd'hui plus 80, on est à 375 personnes hospitalisées, c'est pratiquement le double du Québec et 554 nouveaux cas, ce qui est moins que le Québec par contre. On verra les tendances euh, se confirmer ou non dans les prochains jours. Revenons sur ce dossier du euh, brûlage de livres. Là. Donc, les livres ouais. détruits. Il y a eu beaucoup de nouveaux dans ce dossier depuis hier. On sait que le Conseil scolaire Providence a suspendu dans les dernières heures la destruction de livres. Après, faut dire ce qui a été un euh, tollé, qui a même fait réagir au niveau mondial. On a décidé donc que près de 200 livres dont le contenu est encore évalu euh, évalué, euh, incluant des Tintins, euh, des Lucky Luke là-dedans, des romans du film Avatar, euh, on allait euh, prendre une pause. – entre autres, après euh, les confirmations, après la recherche euh, de Radio-Canada sur euh, Susie Kais, la, la coprésidente euh, de la commission autochtone du Parti libéral du Canada, celle qui était, fait qu se qualifie de gardienne du savoir. Et qui avait orchestré toute l'opération. Appelons-la par son nom. C'est
0: un auto fé C'est un mot horrible dans l'histoire. Des occasions où on a brûlé des livres, mais il y a eu, il y a maintenant un auto fé de livres canadiens. Donc une cérémonie où on brûle des livres. On a eu ça au Canada.
1: Là. Ouais, elle parle plutôt de purification par le feu, donc où l'engrais servait à planter un arbre qui allait symboliser la non, non, réconciliation. C'est une d'olive au Canada. Et elle disait qu'elle était euh, d'origine autochtone. Elle disait, mon grand-père, c'est les Malucites de Sainte-Marie, au Nouveau-Brunswick. Il y a aussi les Laporte qui sont nous. Ma grand-mère, elle était à d'Odana, Elle dit même qu'elle était dans le clan de la Tortue. Euh, Petite-fille des Pins. Alors là, elle avait toute une histoire sur son petite euh, passé. Petite-fille des Pins, -INS, là. Pays NS, les oui, pains, oui. l'arbre, les pays des, oui, des oui. arbres, oui. exact. Le petit des pains, territoire de la Confédération des. C'est euh, tu sais la, tu sais la
0: preuve qu'elle était une petite-fille des pains. Pourquoi? Parce que sa mère l'appelait ma cocotte.
1: <rire> bon, ok, tu vois, elle se basait là-dessus, tu penses ça, ça Peut-être peut que se basait là-dessus parce que euh, il <rire> y avait aucun fondement à son, à ses racines autochtones selon les recherches qui ont été faites par Radio Canada. Euh, D'ailleurs, les gens, la société de généalogie dit, elle en beurre épais. On a retrouvé et euh, ont on monté sept générations. Ouais, jusqu'en jusqu 1780. Ses origines euh, sont euh, bon plutôt, plutôt françaises, comme à peu près euh, tout le monde. Luxembourg du côté du père, euh, française de l'autre côté. Euh, la seule descendance qu'on lui trouve, c'est Marie euh, Manitoué-Bewitch, qui est une algonquine du 17e siècle qui se retrouve dans l'arbre généalogique de milliers de Canadiens français. Là. Ça vous donne pas du tout d'origine ou de, 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 de carte officielle autochtone du tout au pays d'avoir cette origine-là. Euh, on dit d'ailleurs, euh, chez Odanak, on fait un sur le département de démographie de l'Université de Montréal, c'est un chaos absolu. Je connais personne dans la communauté d'Odanak, où elle se dit de venir, qui se souvient de son clan familial donc, elle disait, oui, oui, moi, je suis le clan des tortues, mais aucun... Personne dans ce clan-là réel ou dans la communauté se souvient de ça. Là. Ça remonte à trop longtemps. Alors bref, il n'y avait pas de ouais, lien. Bref, il pas euh, autochtone pour être vrai. est un peu dans la honte, pour obligé de rentrer dans sa carapace. C'est pour ça qu'on dit au, euh, au, au à Providence qu'on s'est fié à sa parole, qu'on a visiblement fait erreur. Et le projet Redonnons à Mère Terre euh, annuler ces cérémonies de réconciliation, de brûlage de une, livres.
0: C'est comme conscient que c'est une honte épouvantable. Justin Trudeau, Justin Trudeau, doit à genoux. Remercier le clan de la, de la, de la, de la Tortue. La Tortue. Là. Non, mais ça, oui. je fais des farces, mais
1: Karen Otto n'a pas de réflexe politique. Oui, parce que là, en plus, avec ce que, tu, ce que tu disais hier, si ça, en plus, ce matin, s'il si était sorti fort contre Trudeau, aujourd'hui, il y avait de la viande encore pour faire euh, trois jours. Là. Oui. Non, Justin Trudeau passait plusieurs journées sur la défensive, mais à la fois
0: mauvais sur le plan de l'identité canadienne. De dire, regarde, là, tu méprises le Canada, la littérature canadienne, euh, au nom mais au nom, même pas de la vraie réconciliation, au nom d'une fausse réconciliation. Parce que là, c'était l'occasion aussi de remettre sur le nez de M. Trudeau, de dire, regarde, tu fais des sparages comme ça, tu mets une personne comme ça, une faussaire, là, tu la mets en charge de ta commission politique autochtone, tu fais du spectacle autochtone, tu brûles des livres, tu joues dans un spectacle... Mais les états n'ont toujours pas d'eau courante. Moi, tu pouvais mettre les deux là en porte-à-faux. Le spectacle mauvais, le mauvais spectacle, le spectacle honteux, mais des résultats fort ordinaires ouais. sur l'ABC, le concret, l'eau, l'éducation, les écoles, les choses de base. On veut et pas du théâtre, on veut des pelles. Là. Et là, Erin O'Toole aurait pu se poser, lui, sur « Moi, je ne mépriserais pas l'identité canadienne, je suis, fier, je suis fier du Canada, on a fait des erreurs dans le passé, on va les corriger ». Mais Aaron Auto, mm. hier, euh, ff, en point de presse. Et là, c'est dur de s'indigner en retard, tu comprends? C'est dur de s'indigner parce que hier, en point de presse, il ne s'indigne pas. Il trouve pas ça grave, tout est correct, puis tout ça. Lui, pour la réconciliation, puis les livres brûlés, il ne trouve pas ça plus grave que ça. Puis à 2 heures de l'après-midi, il envoie un message Twitter. Est-ce qu'il va le faire aujourd'hui dans le débat? Est-ce qu'il va s'indigner aujourd'hui dans le débat? Ben moi, si je suis un Trudeau, j'ai dit, à l'indignation sur le tard, là? Ouais, une fois que tu as fait ton calcul politique, là, tu me. Bon.
1: Surtout que Justin Trudeau C'est l'indignation, que... c'est l'indignation.
0: Oui. Tu passes devant une situation de grande pauvreté, t'aides pas, tu donnes pas, tu donnes pas à manger, tu fais rien, mais sur le lendemain, tu dis, tu es épouvantable, j'assistais de la pauvreté, moi avant hier, tu sais, t'indignes tu deux jours après, c'est quoi qui reste comme trace, là. Pas fort, là.
1: Parlant de pas fort, Mario, une école secondaire de Lanaudière a eu une mauvaise surprise ce matin parce qu'elle a été vandalisée par des anti-vaccins qui ont causé un incendie à l'arrière dans une roulotte qui est à l'air de l'école secondaire des Chutes à Rodden. Les policiers sont sur place rapidement. On peut éteindre l'incendie, mais on découvert des graffitis sur les murs de l'école à l'extérieur disant des propos anti-vaccins, entre autres, en temps et lieu, seront pendus ceux qui vaccinent les jeunes de force. Alors, il y a enquête de la Sûreté du Québec, plusieurs parents qui étaient bien découragés de voir ça ce matin parce qu'on n'a pas eu le temps écoute, c on a vu ça le matin euh, pas eu le temps de tout nettoyer, alors les enfants euh, on n'a pas annulé la journée scolaire, ils ont dû voir ça mmh. poser des questions, ça a été nettoyé assez rapidement, le maire euh, Raymond Rougeau donc, euh, l'ancien lutteur qui euh, disait d'ailleurs, bon, il bien découragé tout de suite, ce sont des anti-vaccins qui sont allés faire du vandalisme, puis il y aura enquête complète, on est à la recherche euh, d'informations pour pouvoir donc, mener à l'arrestation de ces gens-là.
0: lancer des roches, manifester le jour de la rentrée devant des enfants à l'école, des enfants de 5 ans, puis là... Euh, faire du vandalisme sur une école secondaire. Des, des, des moyens de pression euh, terribles. Qu'on ait une cause à faire entendre, c'est une chose, mais des moyens, des façons de se faire entendre sont absolument
1: terribles. Oui, et on peut terminer avec le procès historique qui commençait dans les dernières heures des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. On se souvient des attentats, entre autres du Bataclan là, et d'autres, euh, du Stade de France qui avait fait 130 morts. Salah Abdelslam, le on, pr... oublie, on oublie le nombre. 130, c'est énorme. C'est drôle, là, parce que ce là, matin, ouais.
0: là, quand le procès est revenu, là, si quelqu'un m'avait fait un quiz, j'aurais dit, ah, il m'avait beaucoup de morts, 60, 70, 80... Parce que dans les attentats terroristes, il est vraiment hors catégorie par son nom. Mais tu sais, je veux dire, dans ton Bataclan, les gens avaient aucune chance, on leur tirait dessus. Il était une foule euh, coincée, euh, tassée, ne pouvait pas se déplacer,
1: ne pouvait pas se sauver. Et euh, on replonge dans ce drame-là pour les Français. Pendant les neuf prochains mois, ce sera un très long procès, très complexe, alors euh, qui sera surveillé de près par euh, les Français. Ça avait fait donc 130 morts et des centaines de blessés. Résumé l'actualité en 24 minutes. Mission accomplie, Vincent. Merci.